0: Jeg er Bert Freyheit, og du lytter til BAM København.
1: Lad os begynde med en biblisikar. Thomas Døsing hedder han. Aktiv
0: i modstandsbevægelsen under den tyske besættelse. Han nærer en stor afsky for samarbejdsregeringen, og senere de frihedskæmpere, der efter krigen indgår en aftale med samarbejdspolitikerne om en samlingsregering. I stedet udvikler han en stadig større begejstring for Sovjetunionen og dens leder Stalin. Fra foråret 1944 er han frihedsrådets gesandt i Sovjetunionen. Frihedsrådet er en paraplyorganisation for de danske modstandsgrupper. Efter krigen udnævnes han også til gesandt for befrielsesregeringen frem til sin død i 1947. Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker men altså, nu her i 1944, beskriver han det sovjetiske regime som et lykkeligt og velfungerende demokrati. Et demokrati mere åben for borgernes kritik end noget andet land i verden. Og overser, eller vælger at overse, at potentielle systemkritikere arresteres, henrettes og deporteres i millionvis. Tidligere rapporterede han også til Frihedsrådet, at den sovjetiske befolkning selv i en krisetid får, hvad de behøver. De har masser af mad, endda billig mad. Endnu en gang overser han, eller vælger at overse, den alvorlige hungersnød, der opstår i dele af unionen i 1932-33. En regeringsskabt hungersnød, for de styret tvinger
1: bønderne til at aflevere deres korn til staten. Den beslutning koster millioner af mennesker livet. Under sin
0: tid som gesandt for både Frihedsrådet og Befrielsesregeringen sender han fanagtige oplysninger hjem til Danmark for at påvirke danske beslutninger. Og han deler også sin fortrolige viden om danske forhold med de sovjetiske myndigheder. Og han blander sig også efter befrielsen i 1945, da Danmark står med et forklaringsproblem over for de allierede. For ja, de ledende partier samarbejder med den tyske besættelsesmagt i hvert fald fra april 1940 til august 1943. Politikernes mål er at minimere materielle tab, begrænse antallet af døde og bevare kontrollen over lovgivning, politi og retsvæsen. Den danske stat har, som led i denne samarbejdspolitik, dannet samlingsregeringer bestående af de fire største partier. Socialdemokratiet, det radikale venstre, det konservative folkeparti og venstre.
1: Og befolkningen bakker op i hvert fald i begyndelsen. Og strategien virker jo sådan set også. Danmark udsættes
0: ikke for de samme rejser som andre besatte lande. For eksempel er det først efter, at samarbejdet ophører, at jøderne med ét er i farezonen og må smules ud af landet for at undgå den visse død i tyske lejre. Men nu må befrielsesregeringen altså lægge afstand til samarbejdspolitikken. Det er vigtigt at præsentere Danmark som allieret med sejrherrerne ikke som kollaboratører på tysk side. De vestlige allierede er helt med på den, mens Sovjetunionen tøver godt hjulpet på vej af Døsing. Er det nu klogt bare sådan at opgive en strategisk vigtig plet som Danmark til den kapitalistiske verdensorden? Allerede i januar 1945 advarer Døsing den sovjetiske viceudrigsminister om, at danskerne betragter sig selv som engelsk interesseområde og engelsk-amerikansk militærområde. Ergo gætter jeg på et senat om, at Danmark helst vil befris af de vestlige allierede. Og den sovjetiske regering ser muligvis fordele i at gøre det lille strategisk placerede
1: land afhængig af Moskva. Her er Døsing helt enig. I hvert fald understreges det, at Danmark må acceptere Sovjetunionens kontrol med
0: Østersøen. Og en sådan accept gør på en eller anden måde Danmark til toriettisk interesse om året. Okay, okay, okay. Bro på. Lad os lige bakke en omgang. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig. Her i London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt at de tyske tropper i Holland, nordvest og Danmark har overgivet sig. Ordene fra Johannes G. Sørensen og BBC fredag den 4. maj 1945 kl. 20.34 sætter gang i en fest. Et af de synlige og mærkbare symboler på besættelsen, Mørklægningsgardinerne flås ned fra vinduerne og futtes af i gaderne. Gardinerne ankommer i sin tid samtidig med de tyske soldater den 9. april 1940. Besættelsesmagten vil gøre det vanskeligt for fly at navigere
1: i det danske luftrum. Derfor minimeres lyskilder i mørket. Og lige pludselig er hele landet på jagt efter mørklægningsgardiner. Alt dur i en situation og en snævervending. Tæpper, sort papir, hvad som helst, der hindrer lys i at slippe ud. Også
0: ude i gader og stræder undertrykkes lyset. Gadeløgter afskærmes, og bil- og cykellygter reduceres til en smand uanset sprække. Man forsøger at sikre folk og fæg, maler kantsten og cykler spagskærme hvide. Vejtræer forsynes med et malet hvidt bånd. Også tøjstilen præges af de nye mørkere tider. Hvide armbed og hvide bånd på bælter, stokke og hatte, og naturligvis på hundene. Men nu ryger mørklægningskardinerne altså på bålet. Og for at markere de lysere tider, den lysere fremtid, sætter mange sterinlys i de først så mørklagte vinduer. Københavnerne strømmer ud i gaderne. Og ud over at gardiner af, synges, råbes, jubles der. Og viftes med Dannebro. Folk omfavner og kysser familie så vel som fremmede. Den 5. maj om morgenen træder den tyske kapitulation i kraft de fem onde år, er officielt slut. Og dog. Den den gang 16-årige Inge Dreves oplever noget lidt andet på en altan i sikker afstand fra hjembyen Niksø på Bornholm. Vi kunne ikke se selve byen, men vi kunne se, at de bumpede, og vi kunne se røgen, der steg op. Det var grusomt.
1: Og hver gang vi åbnede for en radio, så hørte vi hurra-råb. Det var bask. Det var ganske forfærdeligt egentlig.
0: Som du nok har lagt mærke til, bevæger denne episode sig en anelse over den københavnske grænse. Men i det mindste befinder vi os der stadig i Region Hovedstaden.
1: Men altså, Danmark jubler, og i begyndelsen jubler Bornholm med. Frihedsjublen var dog ikke ved. Tyskerne har nemlig ikke sådan lige tænkt sig at forlade øen. Hvad sker der egentlig?
0: Hvorfor forsvinder de ikke? Og hvad gør regeringen for at få styr på situationen? Gør de i det hele taget noget? Eller har de for med at samle stumperne efter regeringen, rigsdag og kongemagten, så at sige nedlagde arbejdet den 29. august 1943? Samarbejdspolitikken sammenbrud kommer efter et ultimatum for selveste Hitler. Han kræver blandt andet, at den danske regering erklærer undtagelsestilstand, forbyder strejker og sammenstemlen indfører natligt udgangsforbud, hurtigt arbejde med særdomstole og dødstraf for sabotage.
1: De krav er partierne bag samlingsregeringen ikke med på. Og regeringen siger derfor nej. Her går grænsen altså. Med et står
0: landet uden politisk ledelse. Sådan da. Ledende politikere holder nu alligevel kontakten til besættelsesmagten. Tyskerne indfører militær undtagelsestilstand og afvæbner det danske forsvar. Dele af floden sænkes af mandskabet eller sejles mod Sverige. Størstedelen kommer dog på tyske hænder. 25 danske og 5 tyske soldater mister livet. Centraladministrationen får i praksis landet til at fungere under det såkaldte departementchef styre. Frem til besættelsen er slut og en ny regering træder til den 5. maj 1945. Og landet går i yderligere kaos den 19. september 1944, da politikorpsen i København og andre større byer arresteres af tyskerne. Politifolkene deporteres til, først når en gamle ved Hamburg, siden overføres de til Stutthof i Polen, men sidder allerlængst i lejren Buchenwald
1: ved Weimar i Tyskland. Og så er der altså Bornholm, en del af Danmark, som de slagende tyskere nægter at forlade.
0: Kommandant Gerhard von Kamp beslutter, at kapitulationen ikke gælder her. Den lille ø er en vigtig brik i de kommende evakueringsplaner for at få tyske soldater og flygtninge tilbage til hjemlandet. Og det lykkes der også at sejle 2,2 millioner mod vest ved at holde Østersøen omkring Bornholm under tysk kontrol. Von Kamps beslutning om ikke at overgive sig er uden tvivl med til at redde mange tyske liv. Den 12. maj 1945 lander den britiske feltmarskal Montgomery i Københavns Lufthavn. Han køres i triumftog til Dagmar Hus i Jernbanegade ved Rådspladsen. Fra 1943 sammen med Sjælhuset, Tyskernes hovedkvarter. Med jublende københavner og langs ruten kører han videre over Rådspladsen, ned ad strøget til lange linje. Her hilser han på den engelske flåde. Det hele er hele en stærk kontrast til bombardementer af byerne Rønne og Næksø på Bornholm den 7. og 8.
1: maj. Dem vender vi tilbage til. De britiske befriere er forsigtige. De
0: blander sig ikke i de usikre Bornholmske tilstande. De godt klar over, at øen er vigtig
1: for Sovjetunionen. Og briterne gider ikke mere internationalt ballade og uro. Det har der været rigeligt af. Sovjetunionen står parat og presser på Bornholm.
0: Men den tyske kommandant har nu heller ikke tænkt sig at overgive øen til russerne. De sovjetiske argumenter for at agere befriere er faktisk i orden, med henvisning til internationale aftaler mellem de tre stormagter. Stalin, Churchill og Roosevelt tegner i februar 1945 nye streger på Europakortet, i forventning om Tysklands snarlige fald. Stalin får de til at holde sig væk fra Østersøen, og da Danmark kommer på tale, bluffer Stalin og bagatelliserer landets betydning for de sovjetiske planer, trods den strategisk vigtige placering. Der er mange teorier om, hvorfor det netop bliver russerne, der lander på Bornholm, og ikke britterne, som i resten af landet. Her er nogle stykker. De danske myndigheder og de allierede glemmer Bornholm, der er lavet en hemmelig aftale med Sovjetunionen om, at de skal have lov til at befri øen. Det er en militær nødvendighed for russerne at fjerne Bornholm som en tysk kommando bag ved det sovjetiske linjer. Eller at det land, der først når Danmarks grænser, får æren af at befri det lille land mod nord. Og da russerne endelig når frem til Danmark, er der dog kun Bornholm tilbage at befri. Mange historikere mener dog, at forklaringen ligger i, at den sovjetiske ledelse efter krigen ønsker at få indflydelse over dansk politik, den strategisk vigtige placering taget i betragtning. De overvejer allerede i 1944 at invadere Bornholm. Men uanset, hvordan det fine og politiske spænd er været sammen, flyver der i dagene efter den 5. maj flere sovjetiske
1: rekognosceringsfly over Bornholm. Tyskerne skyder efter dem. Og Bornholmerne holder vejret, nervøse for den sovjetiske reaktion.
0: Svaret falder i Næksø og Rønne den 7. maj om morgenen. Den unge bondholmske husmor og tidligere journalist Jenny Lyster skriver i et brev. Bondholm er fuldkommen afspærret. Hvad betyder det alt sammen? Er vi solgt til russerne? Eller hvad er der ved at ske? 10
1: danskere omkommer under angrebene. Blandt andre en hel familie på fire personer. Også flere tyskere mister livet. Hele dagen kaster russerne flyvebladet ned, som opfordrer tyskerne til at overgive sig. Men den tyske kommandant har sine ordrer at gå efter. Han må kun overgive sig til britterne. Så begynder russerne at true. Kom til forhandlingsbordet. Ellers falder bomberne igen den 8. maj. Den tyske kommandant holder fast i sit og nægter at forhandle. Jeg har læst variationer over, hvad der herefter sker.
0: Både Bornholms amband og modstandsbevægelsen forsøger gennem den danske regering at få bare en lille bitte gruppe britere til øen, som tyskerne kan overgive sig til. For så behøver russerne jo ikke at angribe igen. Britterne tøver. De vil lige sikre sig et okay fra den øverste kommanderende, den senere amerikanske præsident Eisenhower.
1: Men okayet kommer aldrig. Eisenhower mener godt nok, at Bornholm er et vestligt anliggende. Men han sætter ikke tropper
0: medmindre den danske regering udtrykkeligt beder om det. Og regeringen tøver også.
1: Indtil den 7. maj, hvor man så endelig anmoder om hjælp. For sent. Bombardementerne er allerede i gang. Eisenhower forhører sig tøvende i Moskva. Hvordan stiller de sig egentlig til det bondholske spørgsmål? Han ønsker nemlig ikke at udfordre den sovjetiske stat unødigt. Svaret fra dem kommer først den 10. maj dagen efter den egentlige sovjetiske besættelse af Bornholm. Al den tøven koster altså dyrt. Ben Jensen skriver i sin bog Den lange befrielse, Bornholm besat og befriet 1945-46,
0: at Eisenhowers tøven bunder i, at Døsing, frihedsrådets udsending i Moskva, forleder de vestlige allierede til at tro, at der rent faktisk er en aftale om, at det er russerne, som skal befri Bornholm. Ben Jensen mener, at Bornholm svigtes af en svag dansk regering. En regering, som er bange for stalen og Sovjetunionen. I stedet ligger de sig i slipstrømmen af britterne, som ikke har lyst til at gøre så meget ved sagen på eget initiativ. Bornholm er sådan set også ret ligegyldig for dem. Og det ender med, at selv britterne irriteres over den danske nøglen. Men altså, når de vestlige allierede ikke griber ind, og den tyske kommandant stadig nægter at overgive sig, så der er intet til at hindre et nyt Bornholmsbombardement den 8. maj. Denne gang er Bornholmerne dog forberedt. Indbyggerne i de to truede byer flygter på cykel, på ladet af lastbiler, til fods, med sig slæber de det mest vigtige. Om morgenen den 8. maj er byerne tømt for mennesker. Klokken 9 falder bomberne. Her hører vi igen fra husmor og tidligere journalist Jenny Lyster. Næste dag bombede de igen Næksø, og desuden Rønne. Det var forfærdeligt. Det drønede og bulrede, men Rønne var evakueret. Der var kastet flyvebladet ned over om aftenen. I Næksø kastede de fosforbomber ned, og en russisk flyver blev skudt ned oppe i byen, så store dele af Næksø stod snart i
1: brand. Det var skrækkelige timer. Vi var jo omringet af de mennesker, hvis hjem brændte. Brandvæsenet turde ikke gribe ind, da der lå et ammunitionsskib i havnen. De tossede tyskere, der bare skød og skød.
0: Man sagde, det var en dødspatrulje, som ikke ville give op. Tirsdag eftermiddag trak de deres skøts op til Bodilsker Kirke, besatte forskolen og begyndte at grave. Folk flygtede længere væk. Men vi blev nu hjemme. Inger Dreves oplever fra sit skjul endnu en gang et angreb på hjembyen. Vi stod og kiggede på det, og min søster og mor faldt hinanden om halsen og græd. Vi tænkte, at de måtte sige noget fra Danmark, om det forfærdelige, der sker. Men det gjorde de jo ikke. Næksø og Rønne ligger tilbage i ubeboelige ruiner. Hundredvis af mennesker er nu hjemløse. Ingen omkommer under bombardementerne, men ca. 800 huse ødelægges, og næsten 3.000 har varierende grader af skader. Russernes brug af brandbomber sætter gang i brandet, der fortsætter længe efter de egentlige bomber, der mangler, stopper. Jeg kørte gennem Nørregade. Solen
1: skinnede, og det var pragtfuldt vejr, og der var stille. Og husene, jeg kom forbi, der var ingen huse. Jeg kørte rundt
0: om havnen og hen til apoteket, og der var ikke noget tilbage. Det eneste, som stod tilbage,
1: var kælderen. Rigtig mange har det som inger. De føler sig glemt af det øvrige Danmark.
0: Sideløbende med bombardementerne natten mellem den 7. og 8. maj overgiver tyskerne sig officielt
1: på alle fronter. Verdenskrigen vindes af de allierede, bestående af Storbritannien, USA og Sovjetunionen.
0: Og det er altså også russerne, der går i land i Rønnehavn den 9. maj om eftermiddagen. De ankommer i fem store torpedobåde med 100 mand.
1: Russerne møder ingen modstand. Den tyske kommandant accepterer nemlig pludselig at overgive sig til russerne. 17.000 tyske
0: soldater transporteres hurtigt til Tyskland. 10 Bornholmer dør under transporten, da
1: skibet rammer en mine. Den tyske besættelse er slut, mens den sovjetiske kun lige er begyndt. Hvor slutter den så
0: overhovedet? Stalin har jo for vane at blive hængende i erobrede territorier. Fridsråd beder kong Christian Tine om at sikre, at Bornholm forbliver en del af kongeriget. Øens amtmand forsøger for regeringen til at stå fast over for
1: Sovjetunionen. Stå fast på, at Bornholm er og vedbliver med at være en del af Danmark. Men det virker som om, at hverken konge eller regering tør irritere russerne for meget. Og da rigsdagen åbner i København den 9. maj, nævnes Bornholm og de bombede byer ikke med et ord. Den danske regering betaler oven i købet Sovjetunionen 2 millioner for hver måned Bornholm er besat.
0: Næsten 44 millioner nutidskroner. Det øvrige Danmark er ved at finde sin ben igen. Finde tilbage til en form for normalitet efter fem lange besættelsesår. I modsætning til Bornholmerne, der går en barsk tid i møde. Især de to første uger af den russiske besættelse er vilde. Russerne plønner butikker og stiller cykler og armbandsuger for folk.
1: Her er en beskrivelse fra klemensker. De sidder i stuen over kaffen, da de hører larm. Kort efter
0: står tre stærkt berusede russiske soldater i køkkenet. De forlanger sprit. Da russerne bliver bedt om at gå, bliver de rasende. Under et efterfølgende slagsmål bliver naboen snittet i brystet af en bajonet, mens sønnen på gården får et stik i panden. Efter et stykke tid med voldsom tumult, lykkedes det danskerne at drive to af russerne væk og overmande den tredje. Han er bundet, da politiet og en russisk officer ankommer. Langt de fleste russere opfører sig garanteret rimeligt, men mange af de russiske soldater drikker for meget. Formentlig selvmedicinering er dybt krigsmærket sind, ejet af de voldsomme kampe på Østfronten og de grusomme ting, de så der
1: må ikke en del af dem lider af PTSD eller granatchok, som man begynder at kalde det under Første Verdenskrig.
0: Psykiske krigsskader tages ikke alvorligt, hverken i behandlingssystemet eller blandt soldaterne selv. Bryder du sammen, er du en køjon, der kun fortjener nedladende fragt fra menige, officerer og samfundet. Under 2. verdenskrig ligger en patient på et laseret med PTSD-symptomer. Den verdensberømte amerikanske general Patton, stikker ham en lussing. Han må jo være kujon når han bare ligger der, i stedet for at kæmpe videre på slagmarken. Og når et problem, en diagnose, ikke anerkendes, bliver den heller ikke videnskabeligt beskrevet. Og derfor udvikles der heller ikke en behandling. De sovjetiske soldater på Bornholm opfører sig, som mange besættelsestropper gør. Ansvarsløst og ansvarsfrit. Tidligere antog man, at det mest af de første stødtropper, der begår de grove overfald. Men i dag mener historikeren Jesper Gårdskær, at det var ikke kun stødtropperne, der var et problem i de første par uger. Problemerne fortsætter op gennem 1945. Folk var bange, fortæller han i et interview med politikken. Og frygten ses også tydeligt i et brev, sendt fra Amtsråds formand Jens Holm i midten af september 1945, til partifælden den konservative udenrigsminister John Christmas Møller. Forholdet udvikler sig stadig i en uheldig retning. Jeg ved ikke, om de får indberetning for myndighederne her, amtmanden eller politimesteren. Så vidt jeg ved indgår der dagligt politireporter om teori, indbrud og voldtægt. Her på min egen er det i hvert fald sådan, at snart ingen tør lade deres kvinder være alene hjemme eller færdes ude alene. Sidste søndag kl. 3 eftermiddag blev min nabos unge pige overfaldet af to russere. Den ene tog hendes cykel og armbåndsur og forsvandt med det. Hvorefter den anden med revolver i hånden øgede voldtægt mod hende. Og således hører man næsten dagligt, så for den ene, så for den anden kant af øen. Under den 11 måneder lange sovjetiske besættelse indberettes godt 100 sager om alt for indbrud, overfald, indtrængen og tyveri. Fremkring årsskiftet 1945-46 bliver soldaterne holdt i lejrene og får kun lov til at gå ud med særlig skriftlig tilladelse og kun i tjenestelige anliggender, siger Jesper Gårdskær i interview til politikken. Han bringer mange historier i sin bog, som ikke før er fortalt. I 1945-46 lægges der nemlig lå på en hver historie, der ødelægger det idylliske billede af klippeøen. Regeringen vælger at behandle de såkaldte russersager med den største forsigtighed. Ikke noget med at tige den russiske bjørn, der har det med at vise klør. Det er vel lidt det samme resonemang som da man vælger at samarbejde med den tyske besættelsesmagt for at skåne landet så meget som muligt. En hård sovjetisk adfærd på øen er i engens interesse, mener man. Den røde her lurer dog ud i rækkerne, og mere disciplinerede folk kommer til. De får til opgave at kommunikere mere og bedre med de lokale, fortæller leder af Bornholms Museum, Anne Wiebeke Knudsen. Man arrangerer fodboldkampe, Bornholmer mod russere, og inviterer til musik og dans på Store Torv i Røgne. Man agerer jo som om krigen vil slutte, og russerne trækker sig tilbage, forklarer museumslederen. I marts 1946 spørger regeringen i Moskva efter pres for britterne, om det må være muligt for Danmark selv at overtage styringen af Bornholm. Ifølge Ben Jensen giver regeringen altid indtryk af, at russerne er vanskelige at forhandle med, selvom rent faktisk ikke passer. På grund af andre store politiske ændringer er Bornholm nemlig ikke længere politisk interessant for dem. Den 5. marts overbringer den sovjetiske udenrigsminister Molotov en kortfattet note til den danske regering. En note, der senere får stor betydning. Hvis Danmark er i stand til nu at besætte øen Bornholm med sine tropper og oprette sin administration på Bornholm, uden nogen som helst deltagelse af fremmede tropper og fremmede administratorer, så tilbagekalder den sovjetiske regering sine tropper fra Bornholm og overgiver den, øen, til den danske regering. I øvrigt må den danske garnison på Bornholm heller ikke vokse over en vis størrelse. Den 24. marts ankommer danske soldater med britisk udstyr. De mødes af flagviftende og hudende Bornholmere. Og den 5. april 1946 er Bornholm endelig fri fra enhver udenlands besættelse.
1: Tysk fra den 9. april 1940 frem til 5. maj 1945, og så 11 måneder med russerne oveni. Besættelsestropperne går ombord på sovjetiske skibe og sejler fra havn under
0: kanonsalut. Øen skal nu i gang med at hele sig selv. To sønderbumpede byer står foran en dyr og omfattende genopbygning.
1: 40 arkitekter sikrer, at de nye huse får et autentisk bondholmsk præg. Men bondholmerne fattes penge. Den tidligere danske arvefjende, Sverige, opfører 300 svenske træhuse.
0: Og der samles penge ind over det ganske land. Sverige bidrager også her. Sammen med Grønland og Færøerne. I alt indsamles
1: 8 millioner kroner. Omkring og 132,5 nutidsmillioner. Bornholm begynder så småt at ligne sig selv. Men den kolde krig pirker til nerveænderne og den underliggende frygt for en
0: russisk gentagelse. Den kolde krig er det, man vælger at kalde en lang overrække med geopolitiske spændinger mellem på den ene side Sovjetunionen og dens satellitstater i Varsjavepakken, og på den anden USA og de allierede i NATO. De fleste historikere daterer kuldens begyndelse til 1946, og dens afslutning til 1989, efter de mange revolutioner i Østblokken, og Sovjetunionen sammenbrud i 1991. Man kalder krigen kold, fordi den aldrig fører til direkte kamphandlinger mellem de to parter. I stedet har man så gang i flere regionale stedfortræderkrige. krige. Men den kolde krig i sig selv er nu alligevel ikke helt uden springfarlige situationer, der lige ved at næsten udvikler sig til en altudlæggende atomkrig. Som for eksempel under Kuba-krisen i 1962. Et amerikansk spionfly på rutineopgave navigerer forkert og krydser grænsen til Sovjetunionen. Sovjetiske fly er straks på vingerne. Amerikanerne svarer igen med at sende to fly i luften, lastet med atomvåben. Det vildfarende spionfly løber Guskelov tør for benzin
1: og forlader det sovjetiske luftrum. Pyya! Katastrofen afblæst. Og så er der den falske alarm i 1983.
0: En sovjetisk satellit fejllæser et solglimt i skyerne i USA. Glimtet tolkes som, at amerikanerne affyrer fem langdistancemissiler mod Sovjetunionen. Den vagthævende sovjetiske Obersløjtland er forpligtet til at sende alarmen højere op i systemet, men vælger bevidst at se alarmen
1: som en fejl. Beslutningen forhindrer et massivt sovjetisk gengældelsesangreb. Og også i
0: Danmark er man bekymret for den potentielle sovjetiske trussel. Under den kolde krig gørs beskyttelsesrummene igen klar til brug. I 1961 husstands omdeles pæsen, hvis krigen kommer, med anvisninger om, hvad man skal gøre i tilfælde af
1: atomkrig. Regeringen agerer efter forsigtighedsprincippet, i stort og småt. Noten for udenrigsminister Molotov
0: i forbindelse med Bornholms befrielse i 1946, spørger i baghovedet. Derfor nægtes udenlandske soldater adgang til øen. Også NATO-tropper efter den danske optagelse i 1949. Og det amerikansk militærorkester får i 1982 også nej til at spille
1: på Bornholm. For ingen er helt sikker på, hvordan noten skal tolkes og det giver anledning til flere diplomatiske kontroverser.
0: Hvad betyder, uden nogen som helst deltagelse af fremmede tropper og fremmede administratorer, egentlig, er det en tidsbegrænset betingelse eller gælder den for altid? I løbet af sommeren 1953 udarbejdes et detaljeret regelsæt for allieret øvelsesaktivitet i Østersøen med eller uden dansk deltagelse. For en sikkerheds skyld. Jeg har hentet følgende detaljer fra Danmark i den kolde krig.dk og de kommende citater stammer derfra. Militær skibe og fly måtte under NATO-øvelser ikke bevæge sig øst for den 16. Længte Militærfly måtte aldrig lande på Bornholm. NATO-øvelser måtte aldrig finde sted på Bornholm. Regulære NATO-enheder måtte ikke gå i land på Bornholm. Og det var kun efter mange års lange overvejelser og anfægtelser, at man i udenrigsministeriet kunne give tilladelse til, at den kommanderende fra NATO's nordregion, hvorunder Bornholm hørte, kunne få lov til at besøge Bornholm en dag i uniform. Udenlandsk militærpersonale på øen skal overholde fire betingelser, eller fire restriktioner. Alle besøg godkendes af udenrigsministeriet. Og besøgene skal tjenestligt begrundes, og skal ikke kunne afvises på et savlet grundlag. Her er de fire betingelser. 1. Civil påklædning, det vil sige ikke uniform. 2. Ikke udtale sig til pressen.
1: 3. Diskret optræden, ikke vække opsigt. 4. Ikke lade sig fotografere. Desuden måtte transporten til at fra Bornholm ikke foregå i udenlandsk militært fartøj eller fly. I
0: udenrigsministeriet vejede det politiske hensyn til ikke at provokere Sovjetunionen altid tungere end de militære ønsker og behov. Og derfor forbeholdt udenrigsministeriet sig retten til med kort varsel at aflyse et besøg på Bornholm eller en øvelse i Østersøen, hvis der kunne forudses det mindste risiko for en sovjetisk reaktion. I årene efter er der mange diskussioner frem og tilbage om restriktionerne. Skal de ophæves? Eller skal vi beholde dem, så russerne ikke finder anledning til at gøre noget? Forsvarsministeriet og især Forsvarskommandoen er irriteret over begrænsningerne. Man er bekymret for, at de forringer forsvarets muligheder for at varetage opgaver i Østersøen, hvis der opstår en militær
1: konflikt. Udenrigsministeren afviser at gøre noget. Sovjetunionen skal ikke provokeres unødigt
0: og den sovjetiske regering lader sig da også indimellem provokere, hvis de får øje på øget NATO-tilstedeværelse. Som for eksempel i 1961. Her beslutter NATO at iværksætte den dansk-vesttyske enhedskommando under NATO's nordregion. Den manøvre finder russerne sig ikke bare sådan lige i, og der rettes hurtigt ind. Udenrigsministeren besluttede således i marts 1962 at chefen for den nyoprettede dansk-tyske enhedskommando, den danske flyvergeneral, Tage Andersen, i sin egenskab af NATO-officer ikke måtte overvære en ren dansk øvelse på Bornholm, selvom Bornholm hørte ind under hans kommando. Derimod måtte han godt overvære øvelsen i sin egenskab af dansk militærchef. Hans vesttyske næstkommanderende måtte under ingen omstændigheder vise sig på Bornholm. Her er en anden situation næsten 10 år senere. I juni 1971 landsatte en amerikansk helikopter fra et amerikansk hangarskib på vej ind i Østersøen to danske loser i Rønne. Og et amerikansk jetfly fra samme skib nødlandede i Rønne på grund af et beskadigt landingsstil. Det afførte en diplomatisk protest fra den sovjetiske ambassadør i København. Protesten blev selvfølgelig afvist med henvisning til karakteren af disse hændelser, som den danske regering ingen kontrol havde haft med. Først i 1983 begynder normaliseringen af Bornholm og genetableringen af øen som en helt normal del af kongeriget. NATO-fly får lov til at lande, NATO-skibe må anker op i Bornholms farvand og langt om længe må det amerikanske militærorkester give en koncert. Sovjetunionen protesterer dog stadig. Reaktionen er dog en helt anden nu. Det danske svar, der blev givet den sovjetiske ambassadør i København, brød med den traditionelle eftergivenhed over for de russiske påstande. Nu blev det sagt, at der ikke var nogen aftale med Sovjetunionen om Bornholm, som begrænsede dansk suverænitet over Bornholm. Og at den tilbageholdenhed, man fra dansk side altid havde udvist med at give fremmede tropper adgang til Bornholm, ikke var affødt af nogen aftale, men alene udsprang, at det danske ønsker om at vise vilje til afspænding. Den sidste rest af frygt for en sovjetisk magtdemonstration forsvinder i 1991. Unionens sammenbrud fjerner den konstant underliggende trussel mod Bornholm og Danmark i det hele taget. Men der skulle gå adskillige år, før den første egentlige øvelse med deltagelse af udenlandske NATO-enheder fandt sted på Bornholm. Så set som i april 1989 udtalte den daværende sovjetiske ambassadør i Danmark, at Sovjetunion Union vil betragte det som en provokation, hvis der optrådte udenlandske NATO-soldater på Bornholm. Hvorfor bryde en gentleman-aftale, der har fungeret godt i 53 år, udtalte han til pressen under et besøg på Bornholm. De danske restriktioner for allieret øvelsesvirksomhed på Bornholm blev først ophævet i 1998. I november måned år 2000 kom så forløsningen, da 41 britiske soldater afholdt en øvelse på Bornholm. Forbandelsen var brudt,
1: karantænen ophævet. Bornholm var nu også i praksis en integreret del af kongeriget.
0: Det er altså ikke så mærkeligt, at Bornholmerne ikke sætter lys i vinduerne den 4. maj, som resten af landet har gjort siden befrielsen, og som mange stadig gør. I stedet tændes lysene den 5. april, og i dagene, den 4. til 8. maj, markeres i stedet de angreb, som ødelagde 100 af Bornholmske hjem. Og med mindes de 10 omkomne i det første voldsomme bombardement. København for Københavns Bibliotek er slut for denne gang. Som altid er den skrevet og tilrettelagt af mig, et Freyheit. For at du kan høre, hvornår ordene er mine, og hvornår jeg citerer fra en kilde, så har jeg pillet lidt med lyden og også indsat en svag bladrelyd. Jeg gør selvfølgelig, hvad jeg kan, for at indholdet er så historisk korrekt som muligt, men den kan smutte en gang imellem. Og så får jeg selvfølgelig også kun en lille fli af den fulde historie med.